0: Reportagem Especial Baseado num novo modelo que aumenta a carga horária e inclui a possibilidade de uma formação profissional, o novo ensino médio tem o desafio também de combater a evasão escolar nessa fase. A importância da melhoria, da qualidade e o aumento de vagas para quem se interessa pelo ensino técnico são o tema deste capítulo da reportagem especial sobre o Plano Nacional de Educação. Hoje o tempo voa. Corre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Que não há tempo que volte amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. A expansão do ensino profissional técnico de nível médio com qualidade é uma das metas do Plano Nacional de Educação, PNE. O objetivo era criar 3 milhões e 200 mil vagas nos 10 anos de execução do plano, que vai de 2014 a 2024. Segundo o último relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, o órgão ligado ao Ministério da Educação que faz o monitoramento das metas do PNE, Até 2019, foram criadas 272 mil vagas, o que representa 8,5% da meta. Bem, mas em 2017, uma nova estratégia foi lançada, a reforma do ensino médio. Segundo o secretário adjunto da Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira, a formação técnica profissional é um dos eixos principais do chamado novo ensino médio.
1: A nossa ênfase à formação técnica e profissional No sentido de preparar, como a Constituição pressupõe, esse estudante para o exercício da cidadania num mundo complexo, num mundo de atitudes e comportamentos mais complexos da vida social e, ao mesmo tempo, para o mundo do trabalho, cada vez mais exigente, cada vez mais mutante quanto às suas expectativas.
0: Com a reforma, o currículo do ensino médio será composto por duas partes, uma comum a todos os estudantes, conforme a Base Nacional Comum Curricular, e outra escolhida pelo aluno de acordo com o que for oferecido pela escola. São os itinerários formativos que poderão ser organizados de acordo com as seguintes áreas de conhecimento, linguagens, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Mas nem todos estão convencidos da capacidade do novo modelo de formar cidadãos críticos e aptos a compreender os diversos aspectos da vida, em especial no caso do itinerário técnico e profissional. Para a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, a reforma do ensino médio focou em uma educação conteudista, deixando de lado a parte formativa, política, crítica e emancipatória da formação dos jovens. A pesquisadora do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, Cleo Manhas engrossa o coro de críticas apontando na reforma do ensino médio o risco de precarização dos novos trabalhadores, ao invés da formação de jovens autônomos. Antigamente, tinham escolas técnicas que ofereciam ensino médio profissionalizante. A duração do ensino médio lá era de quatro anos, para que pudessem se aprofundar um pouco mais na, na profissão que escolheram que era, formava agrimensores que depois podiam ser agrônomos. Era um ensino mais longo e, de fato, a, profe- a pessoa saía dali profissional daquela área e com condições de acessar um ensino superior. Agora, não você fazer, dar uma vários cursinhos de corte e costura, sei lá, ou de confeitaria em assim, algumas horas, né para depois fazer pães em casa... Não se trata de condenar o ensino técnico aliado ao ensino médio, completa o diretor de pesquisa e avaliação da Organização da Sociedade Civil Sem PEC, Romualdo Portela de Oliveira. O problema é ter uma educação focada apenas na preparação para o mercado de trabalho.
1: E que, na verdade, hoje é empobrecedora, né? Sempre foi empobrecedora, hoje é mais até para esse fim. Porque, veja, nós, nós temos um mercado de trabalho que muda com uma rapidez muito grande. Então, não adianta eu, eu achar que eu ensinar o cara a operar uma máquina, isso vai ser uma formação é, profissional adequada. Por quê? Porque daqui a pouco essa máquina está obsoleta. Então, no fundo, você teve a incorporação de conceitos, como aprender a aprender, aprender ao longo da vida que são conceitos que pressupõem uma formação geral sólida. E nesse sentido, se você empobrece o currículo de formação geral, você não só está dando uma formação mais pobre, mas você está comprometendo até a capacidade de preparar para o mercado, se é isso que você
0: quer. O secretário adjunto da Educação Básica do Ministério da Educação, Elber Ricardo Vieira, argumenta que a reforma aumentou a carga horária do ensino médio de 2.400 horas para 3.000 horas nos três anos de estudos e que 1.800 horas, ou 60% da carga, foram reservadas para a formação da Base Nacional Comum Curricular, que é densa e completa, trazendo também discussões sobre cidadania e estímulo ao pensamento crítico.
1: A cidadania também é exercida, meio e no mundo do, do trabalho. O Brasil, infelizmente, é um dos países que tem o menor, um dos menores índices de formação de jovens preparados para o mundo do trabalho. E Isso não significa que os nossos jovens parariam na educação técnica, mas o fato de eles estarem preparados para a formação técnica desde o final da sua educação básica faz com que, por exemplo, a Alemanha tenha um dos menores índices de desemprego entre jovens, justamente porque esses jovens estão preparados para a cidadania e também para o mundo do trabalho.
0: O Plano Nacional de Educação tem como meta também que um quarto das vagas na educação de jovens e adultos esteja integrada à educação profissional. Mas, segundo o relatório do Inep, o que houve foi uma redução desse indicador. Em 2013, 2,8% das matrículas estavam integradas à formação profissionalizante. Em 2019, esse percentual caiu para 1,6%. Falando à Comissão de Educação da Câmara, em setembro de 2021, o representante do Inep, Gustavo Henrique Moraes, defendeu mais investimentos na formação profissional de adultos sem educação básica, que somam hoje 60 milhões de brasileiros.
1: De cada 200 turmas de educação de jovens e adultos de ensino fundamental, Apenas uma é integrada à educação profissional, o que é o maior desastre do Plano Nacional de Educação, sem dúvida nenhuma.
0: Mudança recente no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, pode ajudar a alcançar essa meta, destaca Moraes. Quando articulado ao ensino médio, o ensino técnico será considerado como dupla matrícula, garantindo mais recursos para estados e municípios que investirem nesse tipo de formação. A Câmara está analisando agora projeto de lei que busca incentivar alunos e empresários a investir no ensino técnico profissional. Pelo texto, os alunos que cursarem o um ensino médio profissionalizante presencial poderão ganhar até 400 horas de crédito em cursos superiores e de áreas afins nas universidades. A ideia, segundo o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, é desfazer a noção de que quem cursa o um ensino profissionalizante não vai para a faculdade.
1: Havia uma visão equivocada sobre o ensino profissionalizante no Brasil, que entendiam o ensino profissionalizante como se fosse a alternativa dos pobres, como se fosse algo excludente do ensino superior. E nós estamos corrigindo essa distorção. É que o ensino técnico não é uma opção excludente do ensino superior. Eles são complementares. Pode ser que o estudante não faça ensino superior e consiga empregabilidade, Mas se ele quiser também, ele pode avançar.
0: O projeto determina ainda que as empresas matriculem entre 5% e 15% dos seus empregados em cursos profissionalizantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. O Congresso Nacional discute a criação de um Sistema Nacional de Educação em moldes parecidos com o SUS na saúde. E esse é o tema do próximo capítulo. Reportagem Especial